0: toujours pensé que le cinéma était très bien, simplement que ça manquait de sincérité et qu'il fallait faire la même chose en mieux.
1: Je ne savais pas que l'amour, c'était une maladie. En tout cas, vous ne vous risquez rien. Vous vous êtes fait vacciner. 19 h 20 h ah Vraiment,
2: il y a un mec sur c'est bien Mozart. Quoi. Mozart, Mozart. Le c'est pas autre chose.
1: Hein. Je suis désolé. Bande à part avec Guillaume Durand sur Radio Classique. Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Aux quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par
3: petits bouts en façon puzzle. Oui. Voilà, bande à part et les voix de nos idoles. François Truffaut, Brigitte Bardot, Michel Houellebecq, ironique bien évidemment. <rire> Et l'irremplaçable, Bernard Blier. Bonjour à tous, car nous allons nous intéresser aujourd'hui à la Belgique. Est-ce que la Belgique ne serait pas en train de devenir la tête de pont de la culture francophone Nous serons en direct tout à l'heure avec Alain Gernache, qui est une grande star de la RTBF, qui est mélomane, grand amateur de musique baroque, mais surtout esprit ouvert. Et ouvert à la dérision, la Belgique, c'est quand même Simon, Magritte, Delvaux, Joursenar, Amélie Nothomb, Yann Favre, Luc Timance, Brel, Johnny, Stromae, le défunt Arnaud, le théâtre de la monnaie, l'opéra de Lier. Virginie Fira, François Damiens, l'irrésistible Benoît Poulvorde. Bref, je n'oublie personne, si peut-être le plus important d'entre tous, à savoir Hergé et Tintin, sans qui la bande dessinée mondiale ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Voilà pour la question que nous nous poserons, mais nous allons parler de trois personnages extraordinaires. Dans un instant, il s'agira de parler de Françoise Sagan et la Garner et d'un inédit avec Josiane Savigno de Louis-Ferdinand Céline qui vient d'être trouvé et publié chez Gallimard. J'ai essayé de le trouver dans les librairie un peu partout, impossible, déjà épuisé. Et les voici, Josiane, donc, et Géraldine. <muches> Géraldine, bonsoir, vous êtes euh, romancière, vous travaillez aussi à la télévision. Euh, le livre s'appelle Fran et Ava, publié donc aux éditions Fayard. Et c'est l'histoire, ou une histoire, car euh, effectivement il y a une ambiguïté euh, dans le texte, euh, réelle ou inventée, ou prolongée par vous-même, donc entre Françoise Sagan et Ava Garner, qui ne sont pas exactement de la même génération, mais qui se seraient rencontrées du côté de l'hiver en 1967-6. Euh, mes renseignements sont bons après vous avoir lu. D'abord, d'où vient cette idée Géraldine Et bienvenue un...
1: Merci, merci de m'accueillir. Et donc tout a commencé, c'est un livre de confinement, je, je, je triais des, des vieux magazines Elle dans ma cave, mm -hmm. et je suis tombée sur une couverture de Havre Garner, euh, sur le, donc, le magazine Elle, et il y avait un texte à l'intérieur, il y avait deux textes, un texte de François Sagan et un texte de Frédéric Mitterrand, mm -hmm. pour rendre hommage à Ave qui venait de nous quitter, c'était en janvier 90. Mm -hmm.
3: Le texte de Sagan est magnifique, vous le reproduisez
1: Le texte, je le reproduis produit au début du livre. C'est un, un texte éblouissant, mais qui pour moi, qui ne ressemble pas tellement à la prose de, de Sagan. Euh, il est beaucoup plus charnel, beaucoup plus euh, euh, tactile. Je le trouve euh, vraiment... Mmh. On, on, a, on a vraiment l'impression que que Françoise Sagan est, est traversée par quelque chose de particulier quand elle parle de Ava Garner, et donc je me suis intéressée aux vies de ces deux femmes et à cette rencontre, puisqu'il y a eu rencontre dans le texte. Elle le dit très clairement, Françoise Sagan, qu'elles se sont vues, qu'elles ont ri, qu'elles ont passé des après-midi oisives ensemble. Mmh. Euh, C'est décembre 1967, Ava Garner est à Paris. Elle tourne dans un film qui s'appelle Meilleur Ligne, un, un film euh, pas avec Omar Sharif. Avec Omar Sharif absolument, voilà. Elle joue la maman d'Omar Sharif, Catherine Deneuve est une jeune première et François Sagan rend visite à Catherine Deneuve qui s'apprête à tourner dans La Chamade l'année d'après. Donc la rencontre est réelle et vraiment elle se elle se voit pendant euh, pendant un mois. Et donc moi je suis partie à cette rencontre là euh, dans ce dans ce mois euh, dans ce mois de décembre euh, voilà, et, et, et évidemment, je, je fantasme, j'imagine, ah, je mais 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 sauf que, bon, évidemment, Guillaume, moi, c'est particulier pour moi de vous rencontrer aujourd'hui, parce que je sais que vous avez rencontré François Sagan, je ne l'ai jamais rencontré, ouais. et donc moi, je ne me permets pas de faire parler François Sagan dans mon livre, je suis dans la peau et dans la tête de Hava Gardner, et j'ai rencontré, après coup, son fils, Denis Westhoff, qui m'a raconté cette... Rencontre entre François Sagan et Ava Garner quand Garner arrive le soir de Noël dans l'appartement de François Sagan où elle fête Noël avec ses amis. Et donc, tout d'un coup, moi, mon fantasme et mon imaginaire se confrontent et, euh, et percutent la réalité, la réalité saganesque.
3: Voilà, la réalité, c'est aussi la réalité de deux femmes qui n'ont peur de rien, surtout pas de la liberté qui, évidemment, passent, si l'on en croit Géraldine, des nuits ensemble, qui consomment abondamment de l'alcool, ce qui a été leur caractéristique toute leur vie. Françoise, depuis son accident de voiture... Euh, euh, en 1957, euh, si ma mémoire est bonne, était accro justement aux substances un peu plus costauds que l'alcool, à Pas savoir, fiam, hein. voilà, évidemment, toutes les drogues qui l'ont accompagné jusqu'à la, la fin de sa vie. Grande romancière, on lui doit évidemment de nombreux livres, à commencer par le célébrissime Bonjour Tristesse, qui lui a valu une célébrité mondiale. Alors évidemment, euh, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux Finalement, ça n'a strictement aucune importance. Ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est... La légère différence d'âge, la bisexualité évidemment des deux, et la légère différence d'âge qui fait que Ava Garner est une femme, euh, euh, comment peut-on dire, oui, c'est une femme, voilà, une femme mûre.
1: Ava Garner a mon âge en fait, elle est même un petit peu plus jeune que moi, elle a 45 ans quand elle rencontre Françoise Sagan. Et effectivement, c'était plus confortable pour moi d'être dans la peau de Ava Garner pour deux raisons. D'abord, j'ai son âge, enfin même je suis plus âgée qu'elle, mais je comprends ses névroses, cette peur de vieillir, ce rapport à, à la séduction quand on n'est plus une femme de 20 ans. Et ensuite... Euh, euh, ce, qui, ce qui me plaisait chez, euh, chez, euh, chez Ava Garner, c'est qu'elle a... Elle a détesté toute sa vie, la gloire. Elle a été tout le temps emprisonnée par rapport à, sa, à cette beauté. Elle a été désirée par les hommes de la planète. Et pour autant, elle avait une attirance pour les femmes, mais qu'elle ne voulait pas euh, assumer à Hollywood voilà. à l'époque. C'était impossible. Je vous l'expliquez, vous donner
3: un détail. À un moment, elle rencontre Betty Grable, qui était donc mmh. une actrice américaine magnifique aussi, pin -up. plutôt blonde, oui. pin-up absolument. Et tout d'un coup, elle se rend compte qu'elle a, au fond d'elle-même, euh, justement, cette attirance pour les femmes, comme ça a été le cas, évidemment, de François Sagan, même si elle a été mariée deux fois avec Guy Scheler, et avec M. Westhoff, donc le, le, le père de son fils. Et alors là, c'est un mois entier qui se déroule justement de complicité imaginée ou réelle, parce qu'on ne saura jamais euh, la, la réalité de tout ça. Et, et c'est aussi ce, ce mois repose sur leur caractère. Ce, je disais tout à l'heure, cette liberté inconditionnelle euh, qu'elles ont toujours eue toutes les deux. Euh, Ava Garner a été mariée, si ma mémoire est bonne, trois Parfois. fois, avec Mickey Rouenet, avec Artichaud, le chef d'orchestre, qui était assez méprisant à son égard. Merci. Et avec Sinatra, qui lui était fou d'elle, et qui l'a poursuivi même sur le tournage de Mogambo. Donc c'est vraiment, c'est vraiment deux mondes qui apparaissent différents, mais qui reposent, j'allais presque dire, sur, sur le même caractère, euh, non pas féminin, mais sur le même caractère humain. Quoi.
1: Alors effectivement, la, la forme du livre, c'est un flot de conscience. Je suis avec Wagner dans cet aéroport, puisque dans le magnifique texte de de, de, Fran, de Françoise Sagan, elle, Françoise raconte qu'elles se sont donc euh, vues, aimées pendant ce mois-là de manière très intense, et qu'elles se sont revues de nombreuses années dans un aéroport, et qu'elles ne se sont pas parlé, qu'elles se sont regardées, qu'elles se sont épiées, qu'elles se sont souries. Et en fait, évidemment, c'est un point de départ romanesque extraordinaire, parce que moi, évidemment, je suis dans cet aéroport, et j'imagine que je vois Françoise Sagan au loin. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est fantasmé Est-ce que c'est réel Est-ce qu'elle me regarde Est-ce qu'elle me reconnaît Est-ce que ça a vraiment existé Et donc, c'est le point de départ. Et quand je la vois de loin, peut-être avec son fils, peut-être pas, peut-être avec Peggy Roche, peut-être pas, bref, peut-être qu'elle qu me re reconnaît, qui est, est d'ailleurs la femme de sa vie, la grande histoire d'amour de sa vie, euh, Ava Garner, donc, refait et retire le, le fil, le, la pelote de, de, de sa vie, de femme, mm -hmm. d'actrice, euh, d'icône américaine et hollywoodienne. et ce que, ce que vous dites est très juste, c'est-à-dire qu'en fait, elles sont très différentes, mais elles sont faites du même métal. C'est-à-dire qu'elles ont toutes les deux connu une gloire euh, très jeune euh, vous l'avez rappelé tout à l'heure, Bonjour Tristesse qu'elle a vécu euh, François Sagan comme un coup de grisou à l'époque, c'est monstrueux hein, le Bonjour Tristesse c'est une reconnaissance mondiale, mondiale elle part aux états unis pour faire euh, un tour, des... c'est là où elle rencontre d'ailleurs Guy Scheller à cette occasion donc voilà, c'est, mais François Sagan, euh, comment dire elle est, elle est... À la fois, elle, elle se méfie de cette célébrité, mais elle ne dépend pas du désir des autres de la même manière qu'Ava Garner. Une actrice hollywoodienne dépend tout le temps du désir des autres, des hommes, des acteurs, des, des spectateurs, des metteurs en scène. Alors que, Et elle le dit très bien, Ava Garner, alors que la page blanche dépend que de François Sagan. Et elle voilà, de... les idées dépendent que de François Sagan. Et Sagan qui, qui
3: écrivait la nuit, alors on va donner un certain nombre de titres, mais que tout le monde connaît, car elle avait ce sens du titre. Bonjour Tristesse, aimez-vous Brandt, un certain euh, sourire, un peu de soleil dans l'eau froide. Bien évidemment, la chamade que vous évoquiez euh, tout à l'heure. J'ai amené d'ailleurs euh, une somme du théâtre qui a été réédité, euh, Josiane qui surveille tout, euh, ouais. chez Dacre euh, l'année dernière, je crois. Sagan Théâtre, c'est une très bonne initiative. Château en Suède, les violons parfois, la robe mauve de Valentine, etc. etc. Je voudrais qu'on écoute un extrait justement de cette voix quand même très particulière, chuchotée de Françoise Sagan, souvent très ironique car elle répondait totalement euh, délibérément à côté de la question euh, qu'on lui posait. Mais cette fois-ci justement, euh, le journaliste lui demande si au fond, dans ses livres, euh, elle a plutôt une tendresse pour les héroïnes féminines ou pour les hommes. Suspense, voici la réponse de Françoise.
4: C'est une idée purement, purement masculine, parce que les femmes qui lisent mes romans trouvent les hommes parfaitement séduisants, J'ai une très bonne opinion des hommes.
3: Vous avez beaucoup de tendresse pour eux
4: Oui, énormément, beaucoup plus que pour les femmes
5: d'ailleurs. Je le trouve beaucoup plus amusant, beaucoup plus intéressant.
3: Voilà donc pour cette déclaration faite de François Sagan en 1971. Euh, Josiane, parlons un peu de Françoise Sagan à partir de ce livre, mais allons plus loin. C'est vrai que il y a eu plusieurs périodes. Il y a d'abord eu ce succès phénoménal, dont, avec mon meilleur souvenir, elle raconte cette fuite aux états unis où elle va voir Billy Holiday parce qu'elle est terrorisée par la presse. Elle a 18 ans, elle en peut plus. Et justement, elle s'évade. C'est peut-être une grande évasion aussi, cette histoire avec Ava Gardner. Elle a passé sa vie à même si elle avait de très grands amis. Après, le succès s'installe. Puis après, un certain mépris s'installe aussi autour d'elle, considérant que c'était une auteure où, où il y avait toujours un mélange de mondanité, de trop grande facilité, de romans bah, y a inachevés. Des... Et puis la réhabilitation parce oui. que parce que c'est un son... très bon écrivain. Voilà, Jean-Marc Remers de son vivant, donc patron de stock, a réédité tous ses livres.
0: Oui. Bon c'est vrai qu'elle-même le reconnaissait. Elle a fait quelques livres euh, parce qu'il fallait un peu combler euh, les déficits, mais elle a fait un livre, un dernier livre qui est très très dur pour elle, qui s'appelle Derrière l'épaule, mmh. où, où elle se, elle se critique, elle se critique d'une manière trop, euh, trop sévère à mon avis, mais surtout euh, moi ce que je pense de François Sagan c'est qu'elle était un très bon écrivain, mais qu'elle n'était pas assez mégalomane. Vous savez bien, elle vous l'a dit, elle me l'a dit, mais oui, j'ai lu Proust, j'ai lu Dostoyevsky, mes petits romans.
4: Début.
0: Bon, lu un, un écrivain, il doit, il doit croire, il doit croire qu'il est meilleur, il doit croire, il doit, il doit être mégalo un peu. Elle n'était pas assez, elle était trop modeste, en fait. Alors que c'est vraiment un bon écrivain. Relisez François Sagan, s'il vous plaît.
3: Voilà, donc euh, un mot pour terminer euh, avec vous, euh, Géraldine, Fran oui, et Ava. À poser à
0: Comment J'ai une question
3: à poser à Géraldine. Oui, mais alors, on va, on, on va écouter justement Ava Garner chanter, donc, euh, parce qu'il faut écouter cette voix d'Ava, c'est pas simplement ce récit. Alors, je précise les choses concernant Ava Garner, évidemment, tous le monde connaît cette beauté exceptionnelle. Ça a commencé d'une manière bizarre. Elle est née en Caroline du Nord. Elle avait une sœur. Ils étaient, je crois, sept frères et sœurs dans la famille d'Avagarner Un jour, plus ou moins par hasard, avec un de ses beaux frères, elle fait une photo. La photo est mise dans une boutique. La boutique aboutie à la MGM. Elle est immédiatement, donc, avec un accent genre Auvergne local, embarquée... Hyper complexée par son accent. Voilà. Mais ça donne quand même cette musique, ce chant, cette chanson que voici, Ava
4: Moonlight was meant for lovers Breezes were meant to sigh To sigh for unhappy lovers Lovers were meant to cry Love like a cold December Chills when the embers die Be careful, my heart, remember, lovers were meant
3: to cry. Je Wagner, qui nous a quitté le 25 janvier 1990. Elle était née donc en 1922, Françoise Sagan. Elle nous a quitté en 2004 dans son manoir des après une période de sa vie où effectivement, je l'ai beaucoup vue, où elle vivait des douleurs absolument euh, phénoménales, presque intolérables. Et en plus, elle était, vous le savez, pour ceux qui aiment Françoise Sagan, un peu au bord de la faillite, car poursuivie d'une manière acharnée, c'est le moins qu'on puisse dire, par le fisc. Question Josiane.
1: Oui, Jéradie, je, je voudrais savoir... Quelle est celle des deux qui vous fascine le plus ah évidemment, euh, moi, François Sagan, je suis écrasé par François Sagan. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je ne prends pas la voix de François Sagan dans le livre à aucun moment. Je ne peux pas me permettre en tant que romancière, euh, euh, voilà je pense que si j'avais été, euh, je sais pas, euh, Slimani ou Engo, ou je sais pas, peut-être que j'aurais pu avoir cette audace et cette mégalomanie-là. Mais moi, je n'avais pas cette mégalomanie-là. Et, je, et je, ce que j'aime, moi, chez Sagan, ce qui m'a fasciné, c'est sa modernité. C'est le fait qu'elle... Euh, quelle balaye d'un revers de manche tous les tous les dictats, toutes les les cases. Euh, j'aime qu'elle soit mise à la fois avec Juliette Gréco, Massimo Gardia et Jean-Paul Sartre. Euh, j'aime qu'elle aime les hommes autant que les femmes, qu'elle tombe amoureuse de l'amour, j'aime qu'elle dise que bah, on peut coucher avec 200 personnes mais qu'on peut juste ne pas coucher avec une personne et être amoureuse de celle-là. Voilà, je, je 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 me suis vraiment euh, plongé dans l'univers de Sagan, j'ai lu tous ses interviews, euh, Alina par exemple, je il faut voir les films de François, aussi les, les interviews de François Sagan, c'est juste phénoménal c'est virtuos, c'est des punchlines après punchline, donc voilà elle m'envoûte, elle m'impressionne me, elle elle me, elle je la trouve terriblement libre et moderne donc oui, évidemment François Sagan
3: Le livre s'appelle Fran et Ava", donc François Ava Gardner, il est publié aux éditions Fayard et c'était Géraldine Maillet qui était à nos côtés dans Bande à part Voici maintenant la suite de l'émission avec un événement, un autre un inédit de Louis Ferdinand Céline que plus personne n'attendait sauf Eugène Savignio. Josiane, d'abord, vous allez me raconter d'où vient, parce qu'évidemment, comme tous les amateurs de littérature que nous sommes, l'idée de tomber euh, sur un inédit de l'auteur de mort incrédible du voyage au bout de la nuit paraît invraisemblable, parce qu'il y a tellement de gens qui sont, comment on a des céliniens acharné même des enquêteurs sur Céline, comment se fait-il qu'il ait fallu que ce livre nous parvienne simplement ces derniers mois
0: ah ben alors C'est une sacrée histoire. Donc Céline, jusqu'à la fin de sa vie, a dit, on m'a volé mes manuscrits, on m'a volé mes manuscrits, on m'a volé des manuscrits. Et donc, tout le monde avait pensé que non, quand il a dû partir précipitamment, simplement, il les avait oubliés, il s'était perdu, on les avait jetés. Personne n'a jamais vraiment cru à ce que disait Céline. Et puis, il y a quelques mois, Jean-Pierre Thibauda, qui est un enfin, ancien... Le
3: Céline de la période Meudon, cest le Céline habitant chez lui... Euh... Oui,
0: jusqu'à la fin de sa vie, ouais, il a dit, ça. on m'a volé des manuscrits. Quand il est revenu, qu'il s'est installé, qu'il a, qu a continué à publier, à écrire, et euh, qu'il a publié, par exemple, le volume de lettres à la NRF, c'est extraordinaire. C'est un rapport avec Gaston Gallimard, vieux coffre fort et blabla, il l'appelait. Et, et, euh, et il a toujours dit que des manuscrits lui avaient été volés, et qu'il il y avait un certain nombre de livres de cette période, entre justement juste après euh, le, le voyage, et avant avant la guerre, qu'il n'avait pas pu terminer parce que on lui avait volé. Bon, je l'ai là,
3: la, je l'ai voilà. la guerre. Alors d'abord, je, je voudrais dire parce que nous sommes en cœur de l'actualité souvent euh, dans dans Bonaparte. Il est pour l'instant introuvable, c'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire qu'il est à peine sorti.
0: Gallimard en a tiré d'emblée 80 000 exemplaires.
3: Voilà. J'ai fait tout de voilà. Paris pour essayer de l'acheter. Jusqu'ici, on, on en, en a, ici, on en a vendu
0: 37 000. Hum. Mais ça veut dire que les autres sont quelque part en France. Mais bon, probablement, ça va, ça va se vendre parce que c'est... Enfin, je pense pas que ce soit un chef dœuvre Il y a tout ce débat entre les... Bah, ouais. il, faut, il faut tout de même que je vous dise, je suis... Une une grand... Je suis une petite lectrice de Céline, je n'ai pas lu les, les pamphlets, je pense que pour comprendre vraiment Céline, il faut avoir lu les pamphlets. Donc je réagis comme une lectrice, une vraie lectrice.
3: On va d'abord dire de quoi il s'agit, c'est-à-dire que c'est un livre sur, sur Céline Soldat pendant la guerre de 14. C'est
0: assez, assez autobiographique, tout au moins au tout début de, du texte, c'est très autobiographique. Est, on est pendant la guerre de 14, Céline est blessé. il est gravement blessé, et donc on doit le soigner... Alors Après, ça devient un peu plus romanesque, parce qu'il y a toute une histoire avec une infirmière. Probablement, il y a un substrat réel, mais là, on commence quand même à entrer vraiment dans, dans un roman. Donc, il y a beaucoup de choses qui manquent quand même. Vous avez vu, il y a des points de suspension qui sont des, des pages manquantes, il y a écrit pages manquantes, etc. Et donc, comment c'est revenu euh, Donc, Jean-Pierre Thibauda, qui est un ancien journaliste de Libération, a expliqué tout d'un coup, il y a quelques mois, qu'un euh, homme lui avait confié ses manuscrits, en lui demandant et ça je dois avouer que je trouve ça extrêmement choquant en lui demandant de ne jamais les, euh, les rendre publiques avant la mort de la veuve de Louis-Ferdinand Céline, Lucette mmh. je trouve ça très choquant parce qu'il a spolié en fait Lucette des touches de quelque chose puisque vous, vous dites, ce livre enfin, se vend beaucoup, mmh. et je trouve ça très choquant, mais bon euh, Thibauda a accepté, et Lucette étant morte à l'âge de 107 ans et il a rendu ça public il y a eu un peu un conflit avec les héritiers de Céline comme vous savez, ils se sont un peu ils ont fini par s'entendre et les héritiers de Céline et les éditions Gallimard ont décidé de Alors publier Alors maintenant
3: on plonge, guerre euh, parce qu'évidemment les gens qui aiment Céline ceux qui sont fascinés par Céline, et même ceux peut-être qui qui ont évidemment, à cause de ces prises de position, une distance considérable. Tous ces gens-là, quand même, vont avoir envie de le lire. Vous avez dit tout à l'heure, ce n'est évidemment pas « Mort à crédit »,« Voyage au bout de la nuit »,« Nigui bande, Mais c'est un texte intéressant, où on voit quoi ?« euh, La naissance d'un style » cest ce, ce fameux style... Justement, Céline.
0: justement pas tellement. C'est ça, pas tellement. Euh, on, voit, on voit que c'est un premier jet. D'ailleurs, c'est quand même présenté d'emblée comme ça. Hein. Il, faut, il ne triche pas. C'est même dans la quatrième de couverture. C'est un premier jet. Et vous savez que Céline disait toujours, il ne faut pas que ça se voit pour le lecteur, mais il faut faire, refaire, refaire, refaire. Moi, je l'ai lu comme une sorte d'atelier. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est, qui est en devenir, sur quoi Céline allait travailler et qui aurait probablement été un livre de Céline. Alors, certaines personnes cri au chef dœuvre D'autres, moi j'ai beaucoup aimé le, la critique de Mathieu Lindon dans, euh, dans Libération, qui, qui dit à quel point c'est intéressant, à quel point de toute façon tout document d'un grand écrivain mort retrouvé longtemps après. Si on retrouve un inédit de Proust dans, dans trois jours, c'est extraordinaire, quoi qu'il en soit, même si ce n'est pas très intéressant. Donc c'est un document magnifique. Et ben, tu vas donc conclure en disant chef-d'œuvre, c'est un peu exagéré. Moi, ce qui me trouble beaucoup quand même, c'est que, comme vous l'avez sans doute vu, Guillaume, euh, il y a quelque temps, à longueur de colonne, euh, on s'est battu contre Antoine Gallimard qui voulait, dans une édition critique, republier les pamphlets. Je rappelle que les pamphlets, on les trouve n'importe où, sous le manteau, sans, sans appareil critique, ça me paraît aussi dommageable. Donc tous ces gens-là ont dit c'est épouvantable, etc. comment Gallimard pourrait publier les pamphlets, quelle honte. Et là, ouah, y compris dans le journal du dimanche, deux pages entières pour crier au chef dœuvre Je me demande de quoi, ils ont, de quoi ils se sentent coupables ou alors ils veulent célébrer ce Céline-là parce qu'il est moins dérangeant
3: Céline, en tout cas, s'expliquait auprès de Louis Powell en 1961 sur les hommes et la guerre, puisque c'est le sujet de livre. Le voici et on l'écoute. Si tous les hommes ne voulaient pas aller à la guerre, c'est très simple, ils diraient « je n'y vais pas ». Mais
2: ils ont le désir de mourir. Il y a un désir, il y a un chez l'homme. Tous les hommes de la Terre n'ont qu'à aller à la mairie dire « moi vous savez, je ne vais pas à la guerre ». Mais là, il n'y aura pas de guerre, hein. Si donc ils la conservent, c'est parce que ils aiment ça. Disait mon Luc, maréchal d'Henri IV, n'est-ce pas ?« Seigneurs et vous, capitaines, qui meusez les hommes à la mort, car la guerre n'est pas autre chose »
3: voilà pour ces propos euh, tout à l'heure Géraldine évoquait justement les interviews de Sagan il y a énormément d'interviews aussi de Céline qui sont passionnantes à regarder ou à écouter tout simplement en prenant son portable si vous avez un portable euh, et à écouter ses musiques particulières car Sagan comme Céline ont une musique dans la voix qui est vraiment particulière le chuchotement euh, qui est celui de Françoise et lui, Ferdinand Céline c'est ce côté âpre euh, que l'on retrouve avec là aussi euh, beaucoup euh, d'ironie la grande question pour vous, euh, Josiane, la plupart des gens considèrent que les deux écrivains français les plus importants du XXe du siècle sont euh, Proust, puisque vous l'avez cité tout à l'heure et Louis-Ferdinand Céline, Céline ah oui. ayant, c'est <rire> le moins qu'on puisse dire, une plus que grande distance à l'égard de Proust, qui, par, qui prenait pour un mondain... Euh...
0: Bah, C'est-à-dire qu'il le voyait comme l'ennemi, je crois qu'ils se, son, se, qu se sont très bien reconnus. Ils savaient bien que c'était celui contre enfin celui celui contre lequel il fallait se battre pour être le plus grand mmh. et je crois que leur opposition c'est pas on a dû, on a pensé que c'était une opposition comme vous dites entre le mondain le mec du peuple ou, et tu euh, médecin oui tu es et c'est oui, oui. c'est une opposition de style mmh. une opposition de style je trouve que Céline a affirmé un style contre le style proustien. Mmh. un style alors je vous lis quand même quelque chose parce que c'est quand même du Céline euh, question d'être sonné on ne pouvait pas mieux faire mais j'avais la vie dure quand même, puisque c'est seulement deux jours plus tard qu'ils m'ont cueilli gisant dans la prairie en contrebas où je m'étais laissé glisser du wagon. Je déconnais toujours, c'est certain. À l'hôpital, qui m'ont mené. Ils ont réfléchi d'abord avant de choisir. Ils savaient plus si j'étais belge ou bien anglais, français. Ils hésitaient aussi tellement j'étais frusqué avec des bouts et tout ça en cours de route. <rire>
3: Voilà, le style de Louis Ferdinand Céline. Euh, J'ajoute, Josiane, euh, d'abord qu'il faut lire ce livre, bien évidemment. Deuxièmement, le théâtre de François Sagan. Je vais l'offrir, donc, si elle ne l'a pas déjà, à Géraldine Maillet. Et un dernier mot, et après nous allons passer à cette interrogation concernant donc la Belgique et la domination culturelle qu'elle exercerait au sein du monde francophone, actuellement peut-être sur nous, euh, les Français. C'est que Céline était un travailleur du texte acharné. acharné. Ce, 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 cette espèce de jazz des mots qu'il c'est pas du tout une, une improvisation, c'est au contraire un travail une fois, deux fois, trois fois, dix fois, oui, il faut vous le vous dire parliez, et le répéter.
0: Vous parliez des, des entretiens de, de Céline, et, mais il y a aussi en ce moment, c'est disponible à Lina, je l'ai trouvé sur le net l'autre jour, un entretien avec Lucette touches où elle, elle dit, mais il refaisait, il refaisait, il refaisait le même livre, deux fois, trois fois, parfois dix fois, c'est pour ça que... Je trouve qu'il faut considérer ça comme un atelier d'écrivain, mais on voit que c'est euh, quelque chose en devenir, mais c'est très intéressant.
3: Merci à toutes les deux. Donc, euh, nous étions avec Géraldine Maillet pour frâle Ava et avec euh, Josiane Savigny, à propos de cette inédite Céline, qui n'est plus un inédit, qui s'appelle Guerre, et qui vient publié donc aux éditions Gallimard. Bon dimanche à toutes les deux. Nous allons partir pour la Belgique. Nous allons retrouver notre camarade Alain Gerlache, une des stars de la RTBF, et nous interroger sur euh, le mouvement culturel qui agite la Belgique avec beaucoup de bonheur. C'est dans une une seconde, nous allons écouter de la musique partir à l'opéra, enfin bref, des surprises et ses bandes à part.
1: Le nouvel an à Venise, dans l'une des plus belles salles d'opéra au monde, osez dire que cela ne vous fait pas rêver Musique et Opéra vous propose d'assister dans le prestigieux théâtre o La Fenice au concert du Nouvel An dirigé par Daniel Harding et à une représentation de la Traviata éclairée à la bougie dans les magnifiques salons au décor baroque du Palazzo Barbarigo Minotto. Deux expériences musicales rares pour ce voyage d'exception comprenant une visite insolite de Venise avec un guide passionnant. Réservez sans tarder votre réveillon à Venise sur music-opéra.com Pour la fête de la musique, Radio Classique vous attend à la Salle Gavot avec Franck Ferrand et le violoniste Renaud Capuçon. Un concert exceptionnel au cœur de l'univers musical de Marcel Proust, de saint sens à César Franck, de Forêt à Reynaldo Les musiques de Proust avec Franck Ferrand et Renaud Capuçon, mardi 21 juin, Salle Gaveau à Paris. Réservez dès maintenant au 01 49 53 05 07 ou sur sallegaveau.com.
5: 39 galeries françaises et internationales spécialisées en dessin ancien, moderne et contemporain. Le Salon du dessin vous offre une occasion privilégiée de voir le meilleur du marché du dessin. Invité exceptionnel de l'édition 2022, un ensemble de dessins de la donation Rosembert, futur musée du grand siècle. Le Salon du dessin vous donne rendez-vous au Palais Brognard Place de la Bourse à Paris du mercredi 18 au lundi 23 mai horaires et version digitale sur salondudessin.com
4: Radio Classique Vous connaissez ma femme Je voudrais
5: connaître son emploi du temps quand elle vient à Paris, savoir où elle va, qui elle voit. J'ai des soupçons sur sa fidélité,
0: je vous demande de vérifier, c'est normal.
1: 19h, 20h L'enseignement
0: majeur c'est l'existence même le Proust, que dans le monde moderne une telle
1: vocation ait existé. Total et dans l'espace et dans le temps. Bande à part avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
3: Voilà, nous sommes en direct et nous allons nous intéresser avec Alain Gerlache, mon camarade de la RTBF, grande star de la télévision et de la radio donc belge sur euh, l'émergence d'une culture belge qui n'est pas nouvelle. Bien évidemment, il suffit de se souvenir de Magritte et de tant d'autres, mais qui prend une importance considérable dans l'espace francophone. Et certains disent même que donc les Belges sont beaucoup plus créatifs que nous auparavant. Avec Bertrand Burgela, mon cher Bertrand, et mon cher Alain, je vous salue tous les deux. Nous allons écouter un petit peu de musique. Euh, la première est une chanson magnifique d'un auteur, à mon avis, sous-évalué. C'est une chanson de Dick garde de 1974 avec un accompagnement au piano distancé. Et c'est tout simplement un titre euh, qui résume tout. Bruxelles.
5: Bruxelles, ma belle... Bientôt, je prends la dérive Michel, te rappelles-tu de la détresse De la kermesse, de la gare de midi Te rappelles-tu de ta Sophie qui ne t'avait même pas reconnu les néons, les léons, les noms du jeu. sublime décadence, la danse ministère de la
3: bière Voilà, Dick Garde, Bruxelles, je disais chanson magnifique, je maintiens, je voudrais qu'on aborde évidemment un autre registre qui est celui de la musique classique euh, Bertrand et oui, l'orchestre symphonique du théâtre royal de la monnaie concerto pour violon de Tchaïkovski sous la direction d'Alain au ce thème donc célébrissime de ce concerto, euh, Bertrand bonjour merci de venir comme tous les dimanches donc euh, puisque vous êtes un des membres éminents de bande à part et nous sommes avec Alain Gerlache que nous avons adopté, un belge euh, c'est avec bonheur Alain bonjour et bienvenue bonjour. avec, euh, avec euh, Bertrand, alors je disais star de la RTBF, ce n'est pas du tout pour euh, vous faire les pompes comme on dit d'une manière un petit peu vulgaire mais parce que c'est là tout simplement la vérité, il y a une caractéristique dans votre carrière, c'est que vous avez touché à tout la politique mais également la culture et que vous êtes un grand amateur de musique baroque et nous sommes sur Radio Classique et donc un grand mélomane. Première question, toute simple, est-ce que quand on est un grand mélomane, on trouve tout ce que l'on veut en Belgique de la musique contemporaine en passant par la musique classique ou l'opéra, comme l'endroit où vous habitez, Liège
6: Oui, je crois qu'il y a une assez grande richesse pour un petit pays. Euh, il y a au moins un orchestre symphonique et un opéra dans dans les trois régions, euh, en Flandre, euh, à Gans et à, et à Anvers. À Bruxelles, bien sûr, vous avez parlé... Euh du théâtre de la monnaie, hein, c'est son ancien nom, c'est l'opéra donc de mmh -hmm. la monnaie, et puis à Liège aussi, où il y a en effet euh, euh, un opéra, l'Opéra Royal de Wallonie, et, euh, et aussi un, 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 un orchestre philharmonique qui, je crois, est, est assez porté, euh, et ça va nous ramener au, au, au sujet déjà par euh, le fait qu'il y a euh, quand même trois grands compositeurs euh, qui sont euh, euh, issus... Euh, euh, issu de Liège, il y a André Modeste, euh, Modeste Grittery, il, il y a César Franck, dont on célèbre le 200e anniversaire euh, de, de la naissance, hein, et, et Radio Classique est associé à l'événement, et puis il y a Eugène Isaïe. Et ce qui est intéressant, c'est que les deux premiers, même s'ils sont nés sur ce qui, sont le territoire de ce qui allait devenir la Belgique, eh bien, ils sont morts français. Et donc, vous voyez que déjà, et souvent, d'ailleurs, on les présente comme des, des, des Français. Et donc, déjà, au XVIIIe siècle, il y avait quand même ce phénomène d'osmose entre euh, des compositeurs, euh, des, des musiciens, des artistes de, de, de nos contrées et, mmh. et, et la France.
3: Euh, question euh, et qui va intervenir, donc Alain, mmh. juste après les deux extraits que nous allons passer, c'est de savoir si finalement, et, et après Bertrand interviendra aussi, si le plus que vous auriez par rapport à nous, car nous sommes dans le même navire, celui de la francophonie, ce serait un certain sens que la, de la dérision que les Français, c'est le moins qu'on puisse dire, n'ont pas, il suffit de voir la situation que nous connaissons depuis ces derniers mois. Sur ce phénomène de la dérision, voici deux Belges célèbres, Benoît Poulvord, qui parle de Mozart.
5: On m'avait demandé un jour de décrire euh, ce que c'était quoi l'esprit belge, et je dis, euh, un jour, j'étais dans un café... Et il y a un type euh, tout seul, le truc est vide et tout ça. Et on entendait chez nous en Belgique, euh, ça s'appelle Musique 3. C'est comme chez vous, je dirais, classique. Euh, tu vois, c'est la musique classique en permanence. À un moment, la femme désannonce. C'était le concerto numéro 3 de Mozart en I majeur. Et puis le gars relève sa tête et il fait, Mozart, c'est un imbécile. Il <rire> n'y a aucune raison, tu vois. Bon, alors il n'a pas envie de parler. Mozart, c'est un imbécile et il est replongé dans sa bière. Alors tu peux dire, je n'aime pas Mozart, ou Mozart, il est, il est, tu vois, c'est... Mais est-ce un imbécile Tu te dis, pourquoi bah, quoi Mozart, est un imbécile Ben il ne le pense pas, mais il avait envie de dire, Mozart, est un imbécile.
3: Voilà Jacques Brel, Bertrand, Bertrand hurle de rire et j'espère Alain aussi. La conversation oui. arrive. Jacques Brel, alors, il explique qu'il faut être fier d'être belle, lui qui a été la superstar de la chanson francophone. Euh, certains même l'ont assimilé à la France. Mais attention, restons modestes, le grand Jacques.
2: On ne passe pas sa vie à gémir, ça fait des gens qui sont aigris à 40 ans. Vous comprenez oh mais nous, vous comprenez, les, les pauvres belges, qu'est-ce vous... qu'on est, qu on n'est rien du tout, tout le monde se fout de notre gueule. C'est pas vrai, le monde ne sait pas où est la Belgique. Il faut être humble. Et quand vous arrivez, vous savez, au Pérou, ou, à San Salvador, et que vous dites, ah, vous êtes belge, le gars, eh bien, il sait vaguement que c'est en Europe, mais il sait rien, vous comprenez? Quand vous dites, ah, oh, Louvain, on a des problèmes, le mec s'en fout complètement. Et Amsterdam, maintenant, il croit tous que c'est en Belgique. Mais alors, je crois qu'il faut assumer sa, 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 condition, ou la modifier, mais la modifier
3: vraiment, voilà. C'est pour ça qu'il y a une série de gars, à mon avis, qui jouent à ne pas être belge. Et cela, il met ce cagasse, comme on dit dans le midi de la France. Ah. Voilà pour ces propos de Jack tout à l'heure au début de l'émission, je, je citais ses noms célèbres Simnon, Magritte, Delvaux, Yann Fab Luc s'il s'agit d'artistes, les couturiers, Brel évidemment, Johnny, Stromae qui est probablement le seul qui euh, fait une carrière mondiale parmi les francophones puisqu'on l'a vu au Madison Square Garden et, et récemment donc au Met, le défunt Arnaud, ce fameux théâtre de la monnaie, et puis Tintin, Hergé, la bande dessinée, Virginie et Fiera, François Lamiens. Question à tous les deux d'abord, on va commencer par vous Bertrand, vous n'avez pas parlé. Et après, nous aurons le complément d'Alain Gerla, c'est important. Bertrand, comme producteur, comme musicien, qu'est-ce que les Belges, j'ai oublié d'Amso, on pourrait parler d'Angèle dans le domaine des variétés pour les plus jeunes, qu'est-ce que les Belges ont que nous n'avons pas alors, il faut
2: se méfier des, des généralités, les hommes, si, les si, femmes, le les belges. Alors, moi, j'ai beaucoup travaillé en Belgique euh, pour des labels belges ou dans des studios belges. Donc, c'est un peu impressionniste, euh, euh, ce que je vais dire. Mais il y a, y a tout un tas de conditions qui font ça, à mon avis. D'abord, il y a, alors dans le caractère, dans disons, dans l'ambiance générale, ils sont très très différents des Français parce que ils sont beaucoup moins, euh, euh, comment on dit, euh, prétentieux quand même. On peut le bon, dire. On entend du boulevard à... non, On entend ouais, C'est très important parce que euh, euh, on a une réputation en France, y compris dans les institutions européennes, d'arrogance qui est pas du tout usurpée. Et euh, c'est pas du tout l'esprit de de, de général, je trouve, en Belgique. Après, il y a des, il euh, y a une ouverture. Euh, on sent à le, le, tous les bons côtés de l'Europe aussi et pas uniquement le côté bureaucratique c'est-à-dire quand on est en Belgique on, on sent qu'on fait partie d'un continent qu'on pourrait on n'est pas très loin de Budapest de Ljubljana euh, ou de Stockholm donc il y a un esprit comme ça qui est, qui est quand même très ouvert aussi le passé colonial fait que dans les studios, il euh, euh, y, a, y a beaucoup de musiciens euh, euh, de, africains. Il euh, y, a, y a beaucoup de choses comme ça. Après, il y a des, je trouve qu'il y a aussi des conditions. Euh, plus économique, c'est que d'abord, euh, la musique, souvent, pour moi, c'est très lié à l'immobilier. Et euh, pour bien jouer, dans les pays du Nord, souvent, les groupes de rock, par exemple, euh, ont beaucoup plus l'habitude de jouer en groupe parce qu'il y a des maisons individuelles, donc ils jouaient dans les garages. En Suède, les, les gens ont l'habitude, les musiciens ont l'habitude de jouer ensemble, ce qui n'est pas toujours le cas. L'immobilier espagnol c'est très bien, mais pas pour la musique. Euh, donc, il y, y a aussi, il y a eu des, des labels qui ont été très importants, des labels indépendants, des labels comme Kramet, comme les du crépuscule. Il y a des paroliers, évidemment, comme Jacques Duval, mais il y a aussi, il y a, effectivement, il y a des studios remarquables, il y a des, il y a des musiciens mmh. formidables, avec des... Alors, ce qui est drôle, je ne sais pas ce que va en dire Alain, mais, mais euh, quand, on, quand on dit aux Belges, on adore Bruxelles, on adore la Belgique, ils voient chez nous un côté un peu condescendant comme ça. Et, et effectivement, entre Flamands et Wallons, euh, les Wallons, par rapport à nous, déjà, c'est quand même hyper rigoureux. Mais les Flamands les... ont l'impression que c'est des méridionaux, quand même, là-dessus. Et, euh, et donc, il y, y a ce climat, cette ambiance. Pour moi, la Belgique, c'est un paradis. Pour les musiciens. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de, de groupes de musiciens américains. Je pense à Toxedo Moon, qui était arrivé invité par Maurice Béjart dans les années 80 à Bruxelles. Et comme l'immobilier était pas cher, mm -hmm. ils sont restés. On pouvait louer des maisons pas chères. Et donc, c'est un paradis pour les musiciens et c'est un enfer pour les exilés fiscaux qui s'emmerdent. Et c'est très rigolo. Enfin, y a, je trouve ça, ce paradoxe, amusant.
3: Voilà, Marvin Gaye a vécu à Bruxelles pendant un certain temps. Voici donc, avant que notre ami Gerlache réponde à cette question, euh, non pas la suprématie, mais en tout cas, cette vague euh, formidable qui remonte, il faut dire, il y a très longtemps, hein, puisque j'évoquais tout à l'heure le surréalisme, le baroque du Nord et Magritte. Voici, avec l'Orchestre National de Belgique, une version de l'Enfer de Stromae. Vous savez que Stromae, c'est l'anagramme de Maestro.
5: Je ne suis pas tout seul à être tout seul. Ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais combien on est Beaucoup, tout ce à quoi j'ai déjà pensé Dire que plein d'autres y ont déjà pensé Mais malgré tout, je me sens tout seul Du coup J'ai parfois eu des pensées suicidaires J'en suis peu fier On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire Ces pensées qui me font vivre un enfer ces pensées qui me font vivre en enfer
3: Voilà, et puisque nous sommes éclectiques dans Bande à part, voici donc la disparition récente d'un compositeur de musique contemporaine belge, qui est un peu, alors je, je, on va dire que je, 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 je mélange tout, parce que la musique contemporaine est extrêmement compliquée, mais disons que nationalement, c'est un peu, ou il était un peu avant de disparaître, une sorte de boulaise locale. Voici donc Philippe Beumont c'est Écompte d'hiver. À Philippe ce qui était donc très lié à Karl-Heinstockhausen, toute une génération. Alors Alain, nous sommes avec Bertrand, nous sommes avec tous nos amis de Radio Classique qui nous écoutent et évidemment qui vont prêter l'oreille à, à cette question rémanente depuis le début. Qu'avez-vous euh, de particulier, de si particulier euh, qui fait qu'aujourd'hui, finalement, la culture francophone est plutôt dominée par euh, ceux qui viennent de Belgique que par ceux qui se défendent en France d'une suprématie qui n'est peut-être plus réelle. Mais
6: je, je crois que Bertrand le doit sur un certain nombre de choses qui, euh, qui vu de l'intérieur, alors euh, me paraissent euh, assez justes. Il faut quand même savoir que la Belgique, c'est assez un, un petit pays assez improbable, hein euh, y a-t-il beaucoup de pays en Europe occidentale où on se demande, par exemple, si euh, ils existeront encore dans, dans, dans quelques années Or, nous, voilà, euh, en 2030, ce sera euh, euh, le bicentenaire de la Belgique et, et on voit régulièrement des articles ou des débats ou des livres sortir. Est-ce que la Belgique existera encore en, en, en 2030 <rire> Donc, on est quand même dans une situation euh, instable, euh, qui, je pense, nous donne. Euh, une certaine forme de de, de liberté euh, on n'a pas le poids que je sens souvent en France quand même <rire> d'une grande nation millénaire avec son histoire ses codes, ses références chez nous tout ça est un peu euh, évanescent peut-être ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des choses auxquelles nous sommes attachés mais ça ne s'inscrit pas dans un destin national qui serait euh, un phare pour le pour le reste du monde et je pense que ça nous donne en effet une grande, euh, une grande liberté et puis aussi parce que nous sommes petits, euh, parce que nous n'avons pas une identité nationale très forte. Je crois que nous sommes assez... Euh assez ouvert mm -hmm. euh, sur les autres cultures, sur euh, sur les autres pays. En plus, euh, euh, nous les les, les wallons, euh, nous sommes vraiment euh, tout au-dessus de, de 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 ce monde euh, francophone et, et, et latin. Euh, et donc ça ça nous met déjà aussi en, en, en contact avec euh, avec tous les pays euh, qui tous les pays qui nous, qui nous entourent. Vous Savez même le nom wallon. En fait, c'est pas un mot francophone, c'est un mot germanique. C'était la manière dont les, les, les Germains parlaient de ces populations euh, euh, latines du, 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 du Nord et, et donc à partir du moment où un nom, qui, notre nom nous a été donné par les autres, ça montre bien finalement la, la plasticité euh, de, de notre identité je crois. Euh,
3: tout à l'heure nous écoutions l'Orchestre National de Belgique nous sommes avec Alain Lache et avec Bertrand Burgala un mot a été prononcé et a surtout été illustré par Benoît Purvod à Alain. c'est la la dérision. Alors je prends oui. deux exemples. Hein. Les, 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 le grand surréaliste français, André Breton, quand même esprit sérieux, c'est le moins qu'on puisse dire, même s'il fut surréaliste, et même le pape du surréalisme. En revanche, avec Magritte, euh, on, on voit que les choses sont quand même fondamentalement différentes. Mais oui, mais
6: comment voulez-vous vous prendre au sérieux quand euh, vous êtes dans un pays... Euh, euh aussi, euh, comme je l'ai dit, improbable que la Belgique. Ça donne une certaine forme de de, de distance et et et, et peut-être aussi que ça peut euh, stimuler euh, la, la créativité parce qu'on n'est pas euh, enfermé euh, dans des codes ou dans dans des références. On peut chacun finalement. Euh, apporter quelque chose à, à notre vie culturelle, à notre identité. Ça nous donne, euh, oui, une plus grande latitude, je pense, euh, pour les artistes, pour pour créer euh, en, en dehors des, des, des schémas établis, mais aussi avec, oui, évidemment, cette dérision. Euh, euh, en plus, bon, euh, on, on a le regard tourné vers la France quand même. Mais c'est vrai que euh, nos artistes euh, sont reconnus à partir du moment où euh, ils sont euh, acceptés et 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 mis sur le pavois euh, à Paris c'est quand même ça qui joue aussi et donc finalement la dérision que l'on a c'est peut-être aussi parfois lié à ce petit à ce petit complexe d'infériorité que nous euh, pouvons avoir vis-à-vis euh, -vis de vous et et que nous essayons un peu de, de, de relativiser mais c'est vrai avec un, un, une population francophone de quatre millions et demi d'habitants à la fois en termes économiques euh, euh, mais aussi en termes d'ouverture vers le reste de la francophonie, c'est quand même mieux d'être reconnu à,
3: à, à Paris Philippe Bemance, donc, euh, le compositeur de musique contemporaine, nous a quittés il y a quelques jours mais c'est également le cas d'Arnaud qui est une sorte oui. en enfin, une sorte, c'est ridicule mais en tout cas l'équivalent euh, de ce qu'était Tom Welch ou ce qu'est Tom Waits par exemple euh, comme chanteur euh, origine comédien d'ailleurs aussi puisqu'il a joué dans les films de Coppola euh, du côté des états unis et de Los Angeles. Voici un, un très beau titre d'Arnaud donc qui nous a quittés à 72 ans avec le pianiste Sofiane Pamar. Euh, sa voix pour le coup euh, d'être écouté et, et, et commenté.
4: Je veux vivre dans un monde sans jalousie, sans amant et où les pessimistes sont je veux vivre dans un monde sans papiers Et où mon foie arrête de pleurer Je veux vivre dans un monde sans pilules Où les riches et les pauvres n'existent plus je veux vivre dans un monde Où le chien embrasse les chats Et où il danse Il danse une rumba
3: Voilà, quelle tristesse que cette disparition d'Arnaud à 72 ans, d'autres grandes stars existent, comme par exemple le chef d'orchestre Philippe Hervec, dont nous allons parler dans un instant. Bertrand, le cas de, de, de Stromae qu'on évoquait tout à l'heure est un cas assez particulier, car pour l'instant, si on devait faire justement, et si on l'a fait, cette comparaison dans le monde francophone il bah, y a deux personnages qui ressortent euh, au plan mondial. C'est euh, du côté de l'Afrique, Angélie Kidjo, qui vit à New York et qui est considérée par le monde de la musique, euh, que, vous, que vous représentez un peu pas, chez nous, euh, comme une star mondiale. Et Stromae, il bah, n'y a pas beaucoup de francophones qui vont au Madison Square Garden ou euh, au devant des dizaines de milliers de personnes pour les applaudir. Donc, il y a quand même un, un, un pas en avant que les Français n'arrivent plus à franchir. Ce qui était le cas, par exemple, d'Aznavour. Moi, je me souviens quand j'allais il y a dix ans à New York, Aznavour, il était dans la bande-annonce de NBC de CBS, Sinatra considéré comme son équivalent, et puis depuis, plus rien.
2: Oui, mais la Belgique, par sa taille, elle a toujours eu vocation quand même à exporter des disques. Les labels belges travaillaient beaucoup à la fois avec l'Angleterre, avec le reste du monde, bien avant Internet, puisqu'aujourd'hui, c'est vrai qu'Internet a rebattu les cartes, et c'est très bien, c'est-à-dire que les centres névralgiques de la musique qui étaient Los Angeles et Londres, ont un peu on euh, on gardait de l'importance un peu comme Paris pour le luxe de euh, structurellement mais il y a des choses qui qui, ont, qui sont faites en Suède qui peuvent être faites partout et qui peuvent euh, qui peuvent émerger euh, avec euh, exactement pareil mais mais il y avait quand même il y a toujours eu ça quelqu'un comme tout immense euh, l'harmoniciste, a joué dans le dans le monde entier le guitariste Philippe Catherine pas le Philippe Catherine avec un K mais avec un C c'est c'est des musiciens qui ont eu un, qui ont qui ont, Philippe Catherine qui est toujours en vie, mmh. c'est quelqu'un qui, qui, est, qui est un des plus grands guitaristes au monde. Donc je trouve qu'il y a quand même toujours eu euh, euh, cette ouverture euh, de la Belgique. Est-ce
3: que vous confirmez, mon cher Alain, vous oui, qui êtes en direct
2: tout à fait, et, et,
6: et on est parfois même aidé par, par par les Flamands, hein, parce que vous avez parlé d'Arnaud. Évidemment, Arlo, Arnaud, Arnaud, c'était un Flamand. Il, il, il est, c'est un Ostendais, quelqu'un d'Ostende, Ostende d'ailleurs ou. Marvin Gaye a vécu euh, vécu tout un temps d'ailleurs. Hein. Mm -hmm. Je sais que vous l'appréciez, euh, Guillaume. Et puis je pense que euh, il y a aussi le fait que euh, même les pays limitrophes peuvent s'intéresser à nous. On a commencé cette émission ou en tout cas cette partie d'émission sur la Belgique avec avec Dick Hergard. Dick Hergard, c'est un c'est un Erla... c'est un Néerlandais en fait, hein, Absolument. Euh, qui, qui qui avait découvert Bruxelles. Donc voilà, on, on est. Vous savez, il y a des qui voyagent en Europe et qui vont à Amsterdam et puis ils vont à Paris, ils ne se rendent même pas compte parfois qu'ils traversent la Belgique pour montrer que c'est vraiment petit, mais cette dimension restreinte est vraiment quelque chose qui nous pousse à ailleurs et c'est ce qu'on fait en effet toute immense par exemple, qui lui aussi a joué dans le monde entier il y a quelques mois. Voilà,
3: a joué dans le monde entier tout à l'heure Bertrand disait que la structure des de maisons en Belgique favorisait euh, l'émergence de la musique notamment pour les groupes d'Europe et c'est évidemment ouais. quelque chose qui je, vous rapproche. Je pense pour... qu'il y a
6: un autre aspect aussi, c'est que euh, nous n'avons pas d'animosité envers le monde, le monde anglo-saxon et, et ça je pense que... C'est ce que, que j'allais dire proximité c est, c est avec la, la Grande... avec la France
3: Ouais, la proximité avec la Grande-Bretagne
6: Absolument, absolument, euh, qui fait que bon, euh, on n'a on pas cette, euh, on ne parle jamais euh, chez nous de de la, de la perfide Albion, on n'a pas de, on n'a pas de contentieux euh, euh, avec euh, avec euh, euh, la Grande-Bretagne oui. ou, ou, ou le et, monde anglo-saxon et... en général. Les Flamands sont très liés aussi au, au, au monde anglo-saxon, ils sont vraiment. Tourner vers, vers Londres vers la Grande-Bretagne et, et ça percole aussi du côté francophone, je pense que ça c'est une, une grande différence aussi
3: Voilà la raison pour laquelle d'ailleurs David Bowie a enregistré euh, des titres, notamment un célèbre euh, de Jacques Brel Voici Philippe Herveig, je le donnais tout à l'heure son nom, euh, peut-être ne le connaissez-vous pas, il s'agit d'un des grands chefs d'orchestre d'aujourd'hui, il dirige Osana, l'abdomesse en site Jean-Sébastien Bach avec le collège Vocal de Gand nous sommes avec Bertrand Burgala et avec Alain Gerlach en direct bon à part
4: Osana, Osana.
3: La semaine dernière, nous avons consacré, enfin pas la semaine dernière, mais la semaine d'avant, une émission entière justement à, à, à l'extraordinaire postérité de, de Jean-Sébastien Bach. Et c'est pour ça que nous sommes à chaque fois, à chaque émission, donc heureux de vous offrir... Une de ses œuvres, un titre qui est lui aussi inoubliable dans un registre totalement différent, mais c'est notre caractéristique, bande à part, non pas de mélanger les gens comme une confiture tout foie qui n'aurait absolument aucun goût, mais au contraire de valoriser tout ce qui est différent. Jacques Brel, « Quand on n'a que l'amour », c'est un titre de 1956 et ce fut son premier succès.
2: Quand on a que l'amour À s'offrir en partage Un jour grand voyage qu'est notre grand amour quand on a que l'amour mon amour toi et moi pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour quand on a que l'amour pour vivre nos promesses sans nulle autre richesse, que d'y croire toujours, quand on n'a que l'amour
4: pour meubler de mer.
3: Voilà du côté de la réalisation et de la production avec Philippe Beau, ils sont en train de danser dans le studio et presque de s'étreindre avec les larmes qui caractérisent évidemment une grande production et une grande partie de l'œuvre de Brel qui est absolument incontournable. Euh, bien évidemment, nous allons en arriver à la conclusion avec vous Alain, avec vous euh, Bertrand. Euh, euh, ce succès maintenant, euh, euh, par exemple dans le cinéma, avec Virginie Fiera, François Damien, Spoulevard, etc., il, il est incontestable. Euh, il s'est en train de s'installer euh, dans beaucoup d'autres domaines. J'ai amené un petit livre euh, qui concerne euh, Bormans, Luc Trimant et Yann Von Inchot qui sont donc les, les peintres aujourd'hui, qui sont en train un peu de révolutionner avec Yann Fabre, donc l'art contemporain donc en Belgique. Ce n'est pas simplement lié euh, à la musique, hein.
6: Non, non, tout à fait, et, et je dirais qu'il y a aussi euh, euh, sans doute un, un certain pragmatisme qui, qui existe en Belgique, alors je suis pas en train de, de, de défendre ce pays qui n'est pas attaqué d'ailleurs, mais mais par exemple on parle de, de, de Stromae, euh, euh, Stromae est quelqu'un qui a aussi euh, créé une, une ligne de vêtements euh, qui, qui marche pas mal, preuve preuves de sa créativité. Vous savez que Stromae c'est Maestro en inversant les, euh, mm -hmm. les les syllabes. Eh bien, sa ligne de vêtements qu'il a qu'il a créé euh, avec sa compagne, elle s'appelle euh, Mozart. Alors Mozart c'est un anagramme de Stromae, mais ça donne évidemment euh, Mozart. Et vous savez ce que Poulevoorde euh, rappelait tout à l'heure à propos de, de Mozart et de ce client dans ce café qui trouvait que Décidément, mmh. c'est un investi. Mais ben non, pas tout à fait,
3: Merci Alain d'avoir été en direct avec nous, donc, euh, depuis chez vous, donc, à Liège, euh, si ma mémoire est bonne, est euh, près de l'Opéra. Donc, euh, et je rappelle que vous travaillez et que les Belges vous connaissent bien car vous travaillez à la RTBF. S'il faut, Bertrand, donner finalement une conclusion à cette aventure, euh, qui est une aventure musicale, mais qui est aussi une aventure diverse, puisqu'elle concerne le théâtre, elle concerne le rire avec De Vos, elle concerne la musique les variétés, euh, l'opéra, puisqu'il y a un très bel opéra donc euh, à Liège. Le mot de la fin, pour vous, le musicien oh. et le producteur, quel serait-il Je ne sais pas. Je, en vous écoutant,
2: je me dirais que c'est peut-être essayer de faire des choses sérieusement, de les faire très sérieusement, parce que euh, moi, je, vraiment, en Belgique, je n'ai rencontré que des ingénieurs du son, des studios extrêmement bien tenus, très rigoureux, et de le faire avec une certaine forme de d'humilité, de, de, d'humour, effectivement, et euh, c'est merveilleux. Il y a aussi une, il y a aussi quelque chose qui est assez brillant avec la Belgique. C'est euh, ils se sont très très bien accommodés, très intelligemment des règlements européens pour le cinéma, par exemple, puisque c'est eux aujourd'hui qui maîtrisent toute la post-production. On a des producteurs de cinéma en France qui brandissent toujours l'exception culturelle mais qui ensuite, dès qu'ils peuvent utiliser des tax shelters en Belgique ou au Luxembourg, le font. Et ils le font très intelligemment parce que les, les ingénieurs du son sont excellents, les musiciens sont très bons. Et voilà, je dirais, c'est ce mélange de, de de profondeur, de sérieux et de et de, de fausse désinvolture. Et c'est remarquable.
3: Voilà, c'était la journée de l'Europe au début de la semaine à Bruxelles. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi ce thème. Merci Alain. Et Merci. bonne soirée, bon dimanche soir donc à Liège, Bertrand à bientôt, c'est-à-dire la semaine prochaine euh, c'était Bande à part et évidemment l'Europe l'hymne à la joie et nous nous quittons avec